0: Spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytanie. Jak wiele dobrych filmów fantazy widzieliście przed Władcą Pierścieni Petera Jacksona?
1: niekończąca się opowieść. Jest tam z wadcy pierścieni. Jest ta scena na, na, na bagnach. Jest ten smog, no jakby. Scena
0: na bagnach jest chyba lepsza w niekończącej się opowieści niż Zwadcy pierścieni. pierścieni. No, jest bardziej klimatyczny te bagno. No i zresztą, no i zresztą jest, no... jest ta scena.
2: Treju! No
1: weźmy się tajfory raz.
2: Pierwszy film taki typowo fantastyczny, który gdzieś tam zaistniał, to był Willow. Tak jeżeli dobrze kojarzę.
3: Bardzo podobny pod wieloma względami. Trochę tak,
2: racja, ale y, trochę inspirowane też czułem wrażenie, jak oglądam po jakimś czasie. Y, ale wszystkie inne, jakieś adaptacje, pierścienie rosyjskie, czy jakieś w ogóle cokolwiek innego powstawało, gdzieś tam ginęło. Nie, nie, fantastyka nie istniała przed łacą pierścieni. Takie jest moje wrażenie.
4: Oczywiście wcześniej były filmy nawiązujące do konwencji fantasy. Była, nie wiem, zaklęta w sokoła, była legenda. W latach 80. trochę tego nakręcono. Był Willow, ale to nie były filmy, które miały takie ambicje, jakie miał Władca Pieścieni, tak? Żaden z tych filmów nie był tak naprawdę eposem. Żaden z tych filmów nie, nie był o absolutnym konflikcie dobra ze złem. O końcu pewnej epoki, o, o, o jakimś bardzo przełomowym okresie w życiu jakiegoś świata, który ma dłuższą historię. Żaden z tych filmów nie był tak naprawdę na poważnie. Władca Pieścieni to jest chyba pierwsza tak na poważnie produkcja fantazji, jaka jaka się pojawiła. Wszystkie inne były albo produkcjami czysto rozrywkowymi, albo były produkcjami, które miały trochę na, na widoku młodszego widza, tak jak na przykład Willow, który jest zdecydowanie filmem bardziej takim e, dla dzieci.
0: Większość tych tytułów ma problem ze znalezieniem równowagi między fantazyjnymi elementami, a realizmem. Spora część z nich albo bezwstydnie ociera się o kicz, albo jest dziwna dla samej dziwności. Jeśli idą fantazy. Nie biorą jeńców i zostawiają w tyle widzów, którzy nie przepadają za magicznymi stworzeniami i dziwnymi krainami. Bardzo fajnie określił to Richard Taylor, szef Weta Workshop, który odpowiadał za wszystkie scenografie, rekwizyty i kreacje fantastycznych elementów trylogii Jacksona. Bardzo
5: często w filmach fantazy konieczne jest, żeby aktor od czasu do czasu obrócił się do widowni i puścił oczko. No weź, uwierz w to, zaakceptuj, że ten świat istnieje. Czegoś takiego we Władcy Pierścieni być nie mogło.
0: Duża część filmów fantasy nie może też pochwalić się wysokimi walorami rozrywkowymi. Ponieważ są to baśnie, często ocierają się o senny nastrój bajki na dobranoc dla dzieci. Żaden z tych tytułów nie wbił się do popkultury, tak mocno jak na przykład Gwiezdne Wojny czy Star Trek. Być może dlatego, że te filmy wydają się stać w rozkroku. Nie są tak radosne jak historie dla dzieci, z drugiej strony są zbyt dziecinne dla dorosłego widza. Trylogia Władcy Pierścieni Petera Jacksona złamała klątwę filmów fantazy, Zyskała uznanie wśród widzów i krytyków, wykraczając poza bańkę fanów książki i gatunku. Zarobiła prawie 3 miliardy dolarów na całym świecie. Zdobyła 475 nagród, w tym 17 statuetek Oscara i na stałe wkroczyła do popkultury.
4: Mam takie poczucie, że szukając tych porównań, napotykamy na to, że, że nie ma tych powoznań. Teraz! Teraz możemy, prawda? Bo Pięścienniką tak kontakty o tron, spokojnie jakby. Natomiast natomiast wcześniej czegoś takiego nie było. I wydaje mi się, że to też e, znajduje potwierdzenie w recepcji tego filmu, tak? W tym, że, że to nie było po prostu, że film szedł do kina, tylko że otworzył się jakby nowy rozdział w historii kinematografii, nagrody, emocje, pieniądze, jakieś takie kompletne zanurzenie się w ten świat, no bo, bo czegoś takiego nie było i nie mogło być. Bo wcześniej nie mieliśmy możliwości, żeby nakręcić taki film.
0: Po sukcesie filmów Jacksona było cymbalistów wielu, którzy próbowali odtworzyć sukces trylogii, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Do roku 2011, kiedy HBO wypuściło Greotron, o Tron, swoją adaptację powieści George'a Martina, nikomu się to nie udało. Ktoś jeszcze ogląda serię opowieści z Narni albo Złoty Kompas? na przemilcze. Nawet najwięksi sceptycy filmów Jacksona muszą przyznać, że udało mu się tam, gdzie inni polegli. Pytanie tylko, dlaczego?
5: Ten podcast filmowy przedstawia miniserię Władca Pierścieni. Historia mówiona filmowej trylogii. Odcinek drugi.
0: Każdy z nas jest w stanie przytoczyć wspaniały western, musical albo film science fiction. Jeśli ktoś chciałby zrobić wybitny film wojenny, byłby porównywany do kilkunastu arcydzieł, stworzonych czasami kilkadziesiąt lat temu. W 1996 roku nikt nie byłby w stanie tego powiedzieć o filmie fantazy. Peter Jackson dostrzegł w tym okazję do stworzenia czegoś wyjątkowego. Zdawał sobie jednak sprawę z problemów filmów fantazy. Uważał, że nie traktują swoich widzów poważnie, celując w młode grupy wiekowe. Postanowił więc, że jego ekranizacja Tolkiena będzie przede wszystkim realistyczna.
5: Chyba żaden film z gatunku fantazy nie odniósł spektakularnego sukcesu. To znaczy, było kilka całkiem w porządku, ale Hollywood wydaje się z jakiegoś powodu nie darzyć zaufaniem tego gatunku. Pomyślałem, że trzeba trochę ten konkretny gatunek stworzyć na nowo. No i czemu nie mielibyśmy wziąć przykładu z Tolkiena? Wszystko jest w jego książkach. Tolkien nie pisał fantastyki, mówił, wyobraziłem sobie, że akcja rozgrywa się w Anglii, w Europie, jakieś 7-8 tysięcy lat temu. Więc powiedzieliśmy sobie, że jest to film historyczny, tak jakbyśmy kręcili film o starożytnym Rzymie, albo tak jak Braveheart, że ci ludzie istnieli naprawdę, że to prawdziwa historia. Zróbmy film, w którym ten ciężar autentyczności będzie się odciskał na scenografii, nawet, w występach aktorskich na wszystkim. Przy takim
0: podejściu kluczową sprawą była praca scenografów i projektantów kostiumów. I oto na scenę wkracza Richard Taylor. Taylor pracował przy wszystkich filmach Jacksona od czasu Mid the Feebles. Tworzył maski zombie, hektolitry sztucznej krwi oraz wymyślne scenografie zmyślonego świata bohaterek niebiańskich istot. Poświęcił swoją karierę realizowaniu wizji Petera Jacksona. Kiedy ten zabrał się za ekranizację Tolkiena, Taylor nie mógł być szczęśliwszy. Ogłosił więc nabór do Weta Works, filmy zajmującej się efektami specjalnymi i rekwizytami, którą założył wspólnie z Jacksonem w 87. Zebrał wszystkich zapalonych artystów, jakich znalazł w Nowej Zelandii. Niektórzy, świeżo po szkołach plastycznych, niektórzy byli całkowitymi amatorami. Udało mu się nawet znaleźć jedynego kowala w Nowej Zelandii, który tradycyjnymi metodami wykuwał miecze i zbroje. Był też specjalista od drzew, który pilnował, aby projekty lasów i entów były tak realistyczne, jak tylko się da. Genialnym posunięciem ze strony Taylora było zatrudnienie Alana Lee i Johna Howa, dwóch najsłynniejszych ilustratorów prozy Tolkiena. Jeśli kiedyś czytaliście ilustrowane wydanie Wadcy Pierścieni, istnieje duża szansa, że patrzyliście na ich pracę. Dzięki nim filmy Jacksona wyglądają znajomo dla fanów prozy Tolkiena. Oni także zadbali o to, aby każda rasa śródziemia była unikatowa, czerpiąc ich bogatej historii, którą wzięli z książek Tolkiena.
6: To jest w ogóle bardzo trudne wyzwanie, żeby przedstawić lore tego świata. (śmiech)
3: Tak, no zdecydowanie ten film jakby budował poczucie, że świat przedstawiony naprawdę istnieje. Jakoś tak budował, wciągał widza. To nie było tak, że właśnie były jakieś makiety czy słabe CGI. Dopiero po latach widać to, że niektóre rzeczy się, się albo po, po prostu.
4: Żeby było jasne, mam wrażenie, że jest taki moment, kiedy ogląda się film, który się bardzo zna i bardzo się kocha, w którym widzisz scenę, która ewidentnie się zdarzała i masz takie, nie, nie przyjmuję tego do wiadomości.
2: To jest właśnie ten taki przełom, że nie czułeś, że ale tu naładowali jakichś różnych dodatkowych kolorów i efektów.
4: To wszystko opiera się na stworzeniu świata i że to światotwórstwo się tu doskonale udało, a to światotwórstwo jest fantastyczne, ponieważ udało się stworzyć przestrzenie, w które wierzymy, zasiedlany przez postacie, które wierzymy i tak naprawdę bardzo szybko w ogóle nie zada- przestajemy zadawać jakiekolwiek pytania. Staje się jasne, że w Środziemiu są, okay, są ludy, elfy, enty, alki i, i, i tak to wygląda. Nie jest
6: to tak, że przytłaczania widza wysoką fantastyką. W sensie nie, nie rzucamy l- l- widzów na głęboką wodę, jeśli chodzi o konceptowość tego świata. Mamy, owszem, elfów i tak dalej, ale to jest przedstawione niemalże w sposób historyczny. Nie? Jakby, że to tak w przypadku jest samego Władcy Pierścieni Książki, nie? że mamy te kolejne ery świata i, i tutaj mówimy o wydarzeniach, które działy się chyba 2,5 tysiąca lat przed rozpoczęciem właściwej akcji, nie?
2: Nie było to jarmarczne, tak jak poprzednie filmy, które
3: istnieją. No jakby wszystko tam było robione z miłością, to wszystko miało wywołać konkretne emocje i zabierać Widzę w podróż i to było robione na serio.
1: Ja mam wrażenie, że jakbym tam się, tam, tam się odnalazł, to ja wiem wszystko, gdzie co jest. A, tu pójdę w lewo, tu jest Gondor, tutaj jest Shire jest, jest spoko. Także oglądając te filmy już sam świat sprzedaje całą historię. A dokładając do tego stroje, e, czy nie wiem, właśnie postaci wszelkiego rodzaju, budowle.
4: Mówię, jest prawdziwa. Jakby, ja w ogóle... Do Dzisiaj nie wierzę, że nie ma mogi, tak, bo to wygląda jakby to było, nie? Przecież no, wchodzą i tam są takie wielkie kolumny i, i taki bębny, wębny w podziemie. I mam właśnie też takie poczucie, że to, że tego jest mało, to znaczy tego spotkania z czymś, co jest. inną inną rzeczywistością, nie pod względem tego, że tutaj spotykamy elfa czy krasnoluda, tylko że właśnie, że mamy do czynienia z jakimiś czarną magią, czy zwykłą magią, że tego jest niewiele, to przez to to tak dobrze działa, tak? Że że czujemy, że to nie jest tak, że to jest jakaś taka codzienność, którą którą ta magia przeplata, tylko że to jest po prostu inna rzeczywistość.
1: Nie ma rzeczy z mojego punktu widzenia przesadzone, że o, o, o! Nie, 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 ten smok tu nie nie, nie nadaje się, a ta pani tutaj w tym t-shircie Gucci, nie, nie, nie bardzo chociaż słyszałem, że Gandalf w jednej scenie ma zagary.
6: No w ogóle dzisiaj oglądając Władcę Pierścieni byłem zachwycony, absolutnie zachwycony tym, jak wszyscy w tym filmie są brudni i zastanawiam się, na ile jest to efekt pracy charakteryzatorów tudzież kostiumografów, co po prostu prawdziwy brud, który mógł towarzyszyć na planie. Wiesz, może coś na temat ilości zakażeń gangreną na planie Władcy Pierścieni, bo nie byłoby to zaskakujące.
4: Jeśli śmiej- że Jackson jest jeden z pierwszych reżyserów, u którego zauważyłam coś, co nazywam realizmem brudnych paznokci. To znaczy, że jeśli... Bo Aragon ma strasznie brudne paznokcie cały film. E, póki się nie umyje. Zresztą e, tutaj przypis moja żanka twierdzi, że jest dwóch Aragonów jest Aragon brudny i Aragon czysty. Tak. I to są dwa zupełnie inne postacie. Bardzo mi się podoba ta interpretacja. Ale w każdym razie, że właśnie, że ci bohaterowie są przebrudzeni, że są tacy bardziej realistyczni, że to jest fantazja niż czyste fantazy. Takie czyste pod względem, że wszystko jest takie ładne i wypolerowane. I mam wrażenie, że to też wpłynęło potem na, bardzo na, na kino fantazy i na filmy fantazy. Że właśnie one też się starają być takie bardziej... Okej, bardziej, okay, to byłoby trochę przybrudzone, to byłoby trochę takie właśnie realistycznie niedoskonałe.
0: Ci artyści zapaleńcy przez kolejne 6 lat pracowali nad każdym elementem, który widzimy na ekranie. Każdy guzik, kubek, miecz, zbroja, różdżka, maska orka, Nora Hobbita, czy wielkie miasta jak Minas Tirith. Wszystko zostało przez nich zaprojektowane i wykonane. Często w kilku wersjach. Weźmy na przykład Back end, czyli dom Bilbo Bagginsa. Widzimy w nim meble, dywany, książki, zapisane kartki na biurku, portrety rodzinne wiszące nad kominkiem, kominek, rupiecie i pierdółki walające się wszędzie w bałaganie. Ilość tych elementów idzie w setki. Każdy z tych elementów został zaprojektowany w najdrobniejszych szczegółach. Każda kartka została zapisana tekstem, oczywiście z użyciem pióra i kałamarza, także zaprojektowanego przez łetę. Każdy dywan został ręcznie utkany, a następnie wytarty i zniszczony, aby wyglądał na zużyty. A ponieważ sceny rozgrywające się w tej scenografii wymagały zaakcentowania różnicy wzrostu między Gandalfem a Hobbitami, plan został wybudowany w dwóch rozmiarach. Pomniejszonym, w którym In Inmackelen, czyli Gandalf, ledwo się mieścił i wyglądał na olbrzyma, i normalnym, w którym Inholm i Elijah Wood, grający Hobbitów, wyglądali jak w zwykłym pomieszczeniu. To z kolei oznacza, że każdy z tych kilkuset elementów scenografii musiał być wykonany w dwóch rozmiarach – kopie musiały wyglądać identycznie. A to wszystko dla 20 minut, kiedy widzimy Bagend na ekranie. Nic więc dziwnego, że Peter Jackson nie chciał niszczyć tej scenografii. Odkupił ją od producentów i zainstalował obok swojego domu, robiąc z niej domek gościnny. Jeśli więc kiedyś będziecie nocować u Jacksona, będziecie spać w domu Bilbo Bagginsa. A skoro już jesteśmy przy hobitach, wygląd ich miasta, czyli Hobbitonu, jest najlepszym przykładem na realistyczną kreację świata. Dzisiaj ta wioska byłaby stworzona głównie za pomocą CGI. Jackson wiedział jednak, że każdy efekt komputerowy, nieważne jak świetnie wykonany, będzie wyglądał sztucznie. Umysł widza jest jeszcze w stanie rozpoznać co jest prawdziwe, a co stworzone grafiką komputerową. Dlatego niedaleko miejscowości Matamata w Nowej Zelandii znaleźli zielone pagórki i równiny, Alan Lee i John Howe usiedli ze swoimi szkicownikami i wkomponowali w ich teren norki Hobbitów, a następnie ekipa scenografów wybudowała całą wioskę. Zasadzili trawę, sadzonki, roślinki itd. Następnie zostawili to wszystko na rok, żeby natura zrobiła swoje. Dlatego ujęcia wozu Gandalfa wjeżdżającego do Hobbitonu do dziś robią na mnie wrażenie, bo to wszystko jest prawdziwe. Hobbiton istnieje do dziś. Jeśli pojedziesz na wycieczkę do Nowej Zelandii, możesz napić się piwa w gospodzie pod Zielonym Smokiem.
5: Wszyscy wiemy, czym stoi władca Pierścieni. Władca Pierścieni stoi pocztówką i myślę, że nic nie zrobiło nigdy tak wielkiej reklamy Nowej Zelandii, jak, jak właśnie cała franczyza władcy Pierścieni. Więc no, muszę przyznać szczerze, plenery są fantastyczne.
4: Wydaje mi się, że on znalazł paradoksalnie sweet spot. To znaczy, znalazł. Swoje Śródziemii w Nowej Zelandii, co moim zdaniem jest kluczowe, to znaczy, że to są realne przestrzenie i rzeczywiście udało mu się znaleźć takie przestrzenie, które grają same, tak, to znaczy, one są niekiedy poprawiane trochę w CGI, ale jednak mimo wszystko to jest, to jest przestrzeń, która jest magiczna, tak, i udało mu się tą magiczną przestrzeń stworzyć i to moim zdaniem jest największy triumf tego filmu, to znaczy, że tam jakby nie trzeba było tego wszystkiego robić w studio, że udało się, że to nie były znowu te same przestrzeni Stanów Zjednoczonych, które wszyscy znamy.
0: Wielkim talentem Richarda Taylora jest otaczanie się pasjonatami. Każda z 300 osób pracujących w dziale artystycznym przy trylogii Jacksona była fanem Tolkiena. Niektórzy z nich przeprowadzili się na stałe do Nowej Zelandii, aby móc pracować przy tych filmach. Ponieważ wszyscy byli na miejscu, w jednym budynku, inspirowali się wzajemnie, podglądając innych przy pracy, nie poprzestawali na najprostszych, pierwszych rozwiązaniach.
5: Jeżeli jesteś zatrudniony w Los Angeles, w San Francisco, a nawet w Anglii, filmy będą wpadać drzwiami i oknami i możesz pracować nad masą różnych projektów, ale w Nowej Zelandii zazwyczaj sprowadzamy ludzi na jeden konkretny projekt, więc dużo osób przyleciało do Nowej Zelandii z całymi rodzinami tylko po to, żeby pracować nad władcą pierścieni. Nie jestem w
0: stanie objąć rozumem ogromu pracy, jaki włożyli w te filmy. Na przykład dwóch gości spędziło prawie cztery lata tnąc gumowe węże ogrodowe na plasterki i ręcznie sklejając gumowe kółka w kolczugu. Cztery lata. Nie zwrócisz uwagi na ich pracę. Nie powiesz po seansie wadcy pierścieni, że to najlepsze kolczugi, jakie
1: widziałeś, ale podświadomie wyczujesz różnicę. Podziw że budowali to właściwie wszystko. Że zbudowali makietę Minastiri, nagrywali wiele rzeczy na zwykłej makiecie. To, czego nam zabrakło przy filmach o hobicie, czyli te, tego realizmu. Tego, że oglądamy Władcę Pierścieni i ja jestem w stanie uwierzyć, że to wszystko było zrobione na, pla- na planie filmowym. Wszystko.
4: Do dzisiaj budzi podziw, nie? To znaczy to ile zrobiono broni, ile zrobiono realnie przestrzeni, ile wybudowano dekoracji, jak bardzo to było naprawdę i wydaje mi się, że to się czuje jak się ogląda ten film, że to jest tak bardzo naprawdę. To sprawia, że ten film się dużo wolniej starzeje. Dużo wolniej niż wiele filmów, które postawiły na efekty specjalne. No, Chociaż już spróbujmy porównać e, Mroczne Widmo i Władcę Pieścieni. To tam nie, nie, nie dużo lat różni e, te filmy, a Mroczne Widmo jest po prostu. Pl- nie do oglądania, bo już kręcenie wszystkiego na Bluzki na nie sprawiło, że, że to się szybko zestarzało, a tymczasem bohaterowie idący szczytem przez przełęcz w Nowej Zelandii, w strojach zrobionych w, w tem, oni tam tą niesamowitą pracownię mieli, się nie zestarzali.
5: Byliśmy szczęśliwcami, którzy mogli usiąść z władcą pierścieni i powiedzieć, gdybyśmy robili film, kogo byśmy obsadzili. Bo robiliśmy film i musieliśmy kogoś obsadzić. Często możesz zobaczyć filmy, w których gra ktoś, kto cię denerwuje. Więc problem z obsadą był taki, że jeżeli obsadzilibyśmy na przykład Froda, który jest irytujący, to zepsulibyśmy nie jeden film, a trzy
0: jest dosyć słynna plotka castingowa, że rolę Gandalfa zaoferowano Seanowi Conneremu. To prawda. New Line Cinema szukało gwiazd, które przyciągną widzów do kin i zminimalizują ryzyko finansowej klapy. Connery odmówił, podobno bo nie rozumiał scenariusza. Innym wielkim nazwiskiem, które miało szansę pojawić się w filmach Jacksona był Russell Crow, świeżo po sukcesie Gladiatora. Zaproponowano mu w trybie awaryjnym rolę Aragorna, kiedy Stuart Townsend, który został obsadzony, odszedł na jeden dzień przed planowanymi zdjęciami. Crow był zainteresowany, ale miał już inne zobowiązania. Ostatecznie brak wielkich gwiazd wyszedł filmowi na dobre.
5: Byliśmy zdeterminowani, żeby stworzyć odpowiednią obsadę, żeby sprawić wrażenie, że aktorzy jakby wyszli z kart książki. Nie chcieliśmy wielkich gwiazd, żeby nie rozpraszały. To znaczy, myślę, że jeżeli weźmie się postacie ze słynnych książek i chce się, żeby były jak żywe, to nie obsadza się za bardzo znanych twarzy, bo źle łączą się z książkami. Chcieliśmy wspaniałych aktorów, którzy są jak kameleony, którzy przede wszystkim ożywią postacie z książek.
0: Ostatecznie Gandalfa zagrał Ian McKellen i tak jak większość obsady
1: całkowicie stał się swoją postacią. W każdej części dla mnie Ian McKellen jest wygrywam. Tak jak powiedziałem, wcześniej czytałem czytałem Hobbita przed obejrzeniem jeszcze części i i Ian McKellen zagrał tak Gandalfa, jak sobie Gandalfa wyobrażałem.
4: Wydaje mi się, że Ian McKellen się doskonale bawi jako, jako Gandalf. Zresztą to jest niesamowite, jak sobie pomyślę, że Właściwie dla nas prawie wszystkich z mojego pokolenia. Jan McCallan z Gandalfem. A przecież to jest, wiesz, to jest jakby tak niesamowity aktor, z tak niesamowitym dorobkiem, fenomenalnym, teatralnym, jakby... Klucz, klucz do zrozumienia brytyjskiego teatru ostatnich kilkudziesięciu lat i, i nagle się okazuje, że dla większości osób kojarzy się z rolą Gandalfa.
3: Super morda, tak. W całej swojej teatralności patosie wspaniale, wspaniale zagrana postać. Tak samo właśnie Aragon był super zagrany.
4: Ja osobiście uważam, że co wyszło bardzo dobrze to obsadzenie Hobbitów. Uważam, że tutaj udało się znaleźć aktorów, którzy jakby dość dobrze Grają swoje postaci w kontrze do tego bohaterstwa, i bardzo dobrze udało się obsadzić. go. to jest moim zdaniem e, duże zwycięstwo. To znaczy, nawet jeśli to nie jest rola wybitna, to ta szlachetność i wzniosłość, jaką promieniuje Mortensen ma ma sens w tym sposobie prowadzenia historii. Oczywiście mogę tutaj, ja mam swój argument za tym, że Mortensen jest przystojny do grania Ragorna, to znaczy jakby książki mówią, tam wyraźnie Frodo mówi Ragornowi, kiedy się pierwszy raz spotykają, że gdybyś był zły, to byłbyś w sposób oczywisty, piękny, a tak jakby, bo bo zło chciałoby mnie w ten sposób zwabić i ja mam takie tak, mówienie jakby to się tutaj nie styka, coś?
6: Z ciekawości, gdybyś teraz jak Masz świadomość tych wszystkich aktorów, którzy Brali pod uwagę, gdyby Viggo Mortensen W ogóle nie żył, to kogo byś widział w tej roli?
0: No, pytasz się mnie Kogo byś chciał za swojego ojca
3: No to jest... <laughs> W każdym razie, jak oglądasz ten film, no to y, siłą rzeczy zaczynasz sobie czytając książkę wyobrażać Boromira tak, jak wyglądał w filmie. Ja na przykład wyobrażałem sobie go inaczej, jak, jak, jakiegoś takiego żołnierzyka, y, dziwnego, nieokreślonego, y, a właśnie przez to, że się obejrzy ten film, no to te postacie siłą rzeczy ci się wrywają w pamięć tak, jak wyglądają. To tylko
2: tak wygląda. No, ale masz rację, coś z tym jest. O, to w Harrym Potterze tego doświadczyłem bardziej.
3: Trochę jest tak, że te ekranizacje tak wykuwają to, jak sobie masz wyobrażać te postacie. Role,
0: z którymi musieli zmierzyć się aktorzy, postawiły przed nimi niemałe wyzwanie. Grają archetypy w legendzie, która istnieje w świadomości czytelników od kilkudziesięciu lat. Nie jest to wdzięczne zadanie i uniemożliwia wejście w tryb Daniela Day-Lewisa czy Meryl Streep. Możesz albo podchodzić do tych ról jak do ucieleśnienia postaci z prozy Tolkiena, albo jak do kreacji aktorskich. Niestety przy tej drugiej opcji możesz być rozczarowany.
5: Nikt, 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 bo Gandalf wiadomo, a, a Ian McKellen jest wspaniałym aktorem, ale to jest wszystko takie granie festynowe trochę dla mnie. i Każdy ten festyn w sobie ma.
3: To jest mój problem z tyrologią. Nie jest problem związany z aktorami samymi w sobie, ale to jak byli prowadzeni.
5: Dla mnie to jest kwestia braku reżyserii jednak. Mimo wszystko, że on z nimi nie usiadł, nie porozmawiał, tylko powiedział, ty grasz mniej więcej, porozdawał rolę, wy jesteście orki, wy będziecie grali tak, biega, biegaj się, wydurniaj. Jakbyście czy topili Marzanne, w ogóle po pijaku, a, a cała reszta? Y, ty jesteś elfem, to ty musisz grać wyniośle i wszystko. Ty jesteś grubym, małym krasnoludem.
3: Nawet emocje są przedstawione jak w teatrze. Na przykład jedzie se Gandalf do Hobbitonu, y, przybiega Frodo i Frodo mówi, Gandalf, Gandalf mówi Frodo i patrzą na siebie i wtedy Frodo robi ha, 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 ha a Gandalf robi ha, 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 I to jest... No piękne. To jest piękne, ale sztuczne. To jest teatralne. I e, to jest konwencja, w jakiej on, ci aktorzy wszyscy byli prowadzeni w formie patosu i teatralności. I... Yy, przez to, e, no trochę mi giną oni y, w, w tej formie i ta forma mi przykrywa to, jak oni grają dokładnie.
5: Tu proszę przaśność, tu proszę to wyniosłość, tu proszę czarodziej to zmędrzeć i w ogóle... Uuuu, yy, yy, coś, coś no ale będę straszył głosem, bo jestem, bo jestem czarodziej. I niestety to wszystko jest zagranie dla mnie za bardzo po literach. Ten świat już jest bardzo po literach, więc wydaje mi się, że akurat budowanie tych relacji, tych postaci, tego jest za dużo. Dla
3: mnie teatralność tego, jak oni grali, jest nużąca i odrzucająca, więc... Dobra,
2: nie, no, ja jednak y, 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 się nie zgodzę, ale może też patrzę z innej perspektywy, bo dla mnie to byli super bohaterowie i Aragon, Vigo Mortensen. no ja nie wiem, nie wiedziałem wcześniej, że istnieje taki aktor, a dla mnie to jest taka, jedna z tych ról, które jakoś trochę go zaszufladkowały, ale dlatego, że każdy patrzył na niego i widział Aragorna. No, no, oni byli superbohaterami naszych czasów. Wtedy nie było Marvela, to był Marvel naszych czasów. Oglądałeś superbohaterów, każdy był inny, to byli tacy Avengersi, nie?
3: Nie, ja się nudziłem wtedy, Ja na Marvelu się nie nudzę, bo jest napisany tak, że się inny nie, człowiek nie nudzi.
0: Dla mnie większość ról we Władcy Pierścieni udanie balansuje na cienkiej linie. To są czarodzieje, rycerze, księżniczki z bajki dla dzieci, ale zagrani w nie dziecinny sposób. Umiejętnie sięgają do patosu, który znamy z legend, ale nie pozwalają, aby zdominowało to ich rolę.
4: To nie jest film aktorów. Ja ja to tak widzę. To znaczy, że tutaj jakby widowisko na razie jest ważniejsze od aktorów, że to nie jest film, który ma tworzyć przestrzeń na wielkie role. To jest widowisko, to jest nawiązanie do pewnych powiedziałabym, tropów do pewnych archetypów, to nie jest film do tworzenia wielkich ról. Zresztą bardzo to dobrze widać, jak to zostawimy z Hobbitem, który moim zdaniem jest obsadzony lepszymi aktorami, to znaczy jakby takimi, którzy chcą więcej włożyć do swoich e, bohaterów, ale nie wyszedł nam lepszy film, bo nie wyszło nam równie dobre widowisko, tak, bo, bo się gdzieś tam po drodze te ambicje grania różnych postaci, m- które mają różne swoje agendy, ro- rozeszło w tym wszystkim. E, I nawet jeśli Martin Freeman jest bez porównania lepszym Hobbitem niż to, to nie ma znaczenia, dlatego że Nie każdy film jest nastawiony na wybitną rolę.
6: Nie wiem, czy że takie określenie, ale o filmach, który ma zbiorową obsadę, gdzie praktycznie każdy z bohaterów jest na dobrą sprawę protagonistą i ma swoją scenę, w której lśni. Nazywa się Ensemble Cast, gdzie praktycznie każdy z aktorów albo jest znany, albo po nakręceniu tego filmu staje się znany. I o sile obsady Władcy Pierścieni moim zdaniem świadczy fakt, że każdy praktycznie z aktorów po premierze tego filmu w absolutnie zasłużony sposób, nie tylko w oparciu o siłę marki i sukces kasowy tego filmu, chociaż to na pewno nikomu nie zaszkodziło, ale każdy z nich ma fantastyczną karierę. Część z nich reżyseruje, część z nich też gra i główne role, i, 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 i role drugoplanowe, ale, ale moim zdaniem absolutnie zasługują na to uznanie i tę sławę, która ich spotkała po premierze tego filmu, nawet jeśli nie byli w takim stopniu znani wcześniej.
4: Niezależnie od tego, jakie krytyczne można mieć głosy pod względem tej obsady, to ja dzisiaj nie umiem wyobrazić sobie innej obsady. Więcej, nawet nie mam potrzeby wyobrazić sobie innej obsady, bo one, jest tak, one są tak zgrani, tak, tak zżyci z, ty, z, tą, z tym światem. Akurat pod tym względem to była fenomenalna decyzja.
0: Wróćmy teraz do New Line Cinema. Biorąc pod uwagę ryzyko kręcenia trzech filmów jednocześnie, na drugim krańcu globu, przez niesprawdzoną na tak dużą skalę ekipę zapaleńców z Nowej Zelandii oraz wzrastające z każdym dniem koszty produkcji, łatwo sobie wyobrazić narastające uczucie paniki wśród producentów. Nie pomagał fakt, że musieli także podpisać umowy z zagranicznymi dystrybutorami jednocześnie na trzy filmy z niedochodowego gatunku. Dodatkowo w prasie branżowej zaczęły pojawiać się artykuły wieszczące projektowi porażkę. Nawet w nowozelandzkich gazetach zaczęto krytykować projekt Jacksona, co bardzo go zabolało. Na początku 2000 roku zaproszono więc największych dystrybutorów do Nowej Zelandii na pokaz próbny. Był to też pierwszy raz, kiedy Bob Shea, prezydent New Line Cinema, odwiedził plan zdjęciowy. Pokaz miał ukoić nerwy wszystkich związanych z finansami i dystrybucją i miał być też dowodem, że Jackson nie marnuje pieniędzy i przeważającym argumentem w podpisaniu umów dystrybucyjnych z największymi rynkami. Pokaz odbył się w sali projekcyjnej Jacksona. Bob Shay idąc korytarzem, na którym wisiały plakaty Martwice Mózgu i Bad Taste, nagle poczuł, że nogi się pod nim uginają. Zdał sobie sprawę, że Jackson do tej pory robił niezależne, tanie filmy klasy B, a jego jedyna duża produkcja, czyli przerażacze, okazała się klapą. A Shay daje mu 300 milionów dolarów. Miał duszę na ramieniu, zasiadając w fotelu. W trakcie 20 minut... Jackson pokazał sceny z Gandalfem i Bilbo w backend, ucieczkę hobbitów przed czarnym miejscem oraz przejście drużyny pierścienia przez Morię. Kiedy światła się zapaliły, Shay miał łzy w oczach. Był zachwycony. Nagle dodatkowe 10 milionów, które Jackson potrzebował na ukończenie pierwszej części, nie wydawało się dużym wydatkiem. Co więcej, New Line Cinema wydała dodatkowe 2 miliony na pokaz tych 20 minut na festiwalu w Cannes rok później, łącznie z wystawnym bankietem po projekcji. Wśród scenografii z filmu przywizionej z Nowej Zelandii. Tamtego wieczoru w Cannes nikt nie mówił o niczym innym jako o 20 minutach filmu, który na tym etapie nie był nawet ukończony. Był to punkt zwrotny dla trylogii Jacksona. Wszyscy, począwszy od dystrybutorów, aż po marketingowców, uwierzyli w sukces tego filmu. Zaowocowało to świetnie poprowadzoną kampanią marketingową z pierwszym teaserem, który udało mi się nagrać na VHS-a
6: i zbudowaniem dużego hypu przed premierą w grudniu 2001 roku. No Z tego co pamiętam, to był pierwszy weekend, w którym był ten film emitowany, bo akurat miałem wtedy taką już tradycję z moją mamą, że chodziliśmy do kina i właśnie naszym ulubionym gatunkiem były wszelkiego rodzaju filmy fantastyczne, czy to science fiction, czy to fantazy czy filmy superbohaterskie. I to był film, który no, bardzo nam zależało na tym, żeby jak najszybciej zobaczyć. Już teraz w dzisiejszych czasach ma to dodatkowe znaczenie, ze względu na to, że od razu ci ze spoilerują, ale też z drugiej strony, no, ja pamiętam, że to, to też była walka o bilety.
4: Miałam taką grupę znajomych, w których była taka duża potrzeba, żeby jak najprędzej ten film zobaczyć. I to muszę powiedzieć, że razem z moimi znajomymi, to chyba był jedyny raz w moim życiu, był konkurs na opowiadanie ze świata Tolkiena, gdzie można było wygrać wejście na pokaz przedpremierowy. To było... Wtedy, kiedy pokazy przedpomierowe wydawały się czymś tak niesamowitym, że po prostu nie dało się w ogóle objąć rozumem. Pamiętam, że zaprosiłam moich kolegów do domu, żebyśmy wszyscy razem w napisali opowiadanie ze świata Tolkiena tak, żeby wygrać. Nie wygraliśmy, ale to dobrze pokazuje, jakie nas było napięcie, jakbyśmy na to czekali.
1: Moja pierwsza styczność z Władcą w jako filmem to było na VHS. Pierwsza część obejrzana na VHS w domu, na małym jeszcze telewizorze.
5: Jeszcze byłem za mały na kino takie, gdzie było dosyć dużo agresji i i siepanki, no to był 2001 rok, tak? Więc ja miałem lat 11 i pamiętam, że miałem Pirata.
6: Moim zdaniem to, że ten film jest dostępny na DVD i na tych wszystkich um, kolekcjach y, typu Blu-ray i tak dalej, poniekąd jest pewnego rodzaju zbrodnią, bo jest to moim zdaniem ten typu y, film, który byłoby fantastycznie doświadczyć tylko i wyłącznie w kinie. Że na przykład nie wiem, raz na pół roku można byłoby przez tydzień obejrzeć Władcę Pierścieni tylko i wyłącznie przez ten jeden tydzień i ja gwarantuję, że, że regularnie bym oglądał te filmy właśnie w takich warunkach.
2: na Pierścieni, byłem z br- i z jego dziewczyną obecnie żoną w kinie. Super było. Nie chcieli mnie zabrać na drugą część, nie wiem czemu, więc namówiłem swojego tatę. I to jest niesamowita historia, bo mój tata, który nigdy nie był zafascynowany fantastyką, poszedł na dwie wieże, zobaczył ten film, jeszcze zabraliśmy naszego wspólnego kolegę Jacka wtedy.
3: Co to za wyjście w ogóle? No nie wiem,
2: tata, kumpel. I, I mój tata powiedział, wow, Ale to był super film, kiedy wychodzi następny. A ja byłem taki, o ja nie wierzę, mój ojciec też polubił Władcę Pierścieni. I na trzecią część też poszliśmy razem, więc to było takie wspólne przeżycie.
1: Jakby wtedy, gdy wychodziła druga część, to ja miałem chyba jakieś 10 lat. to, To nie do końca chyba mnie by jeszcze wpuścili do
5: kina na coś takiego. Zawsze już będę pamiętał to intro, kiedy... Odzywa się, może ktoś tam, to się Galadriela chyba odzywa, czy, czy mhm. na, na samym wejściu, jak opowiada historię pierścieni, to będę to pamiętał do końca życia, że jest to wejście.
1: Od razu wprowadza mnie w świat władcy pierścieni, bo słyszę najpierw głos elfów, i to już wiem, że ja Władcę władcy pierścieni. I słyszę słynną melodię. Jakbyś mi puścił pierwszą sekundę, to będzie ci- władcy pierścieni.
4: Wydaje mi się, że nie byliśmy sobie w stanie wyobrazić, czym będzie ten film, bo nie mieliśmy żadnego punktu odniesienia. Spodziewaliśmy się czegoś, ale trochę nie wiedzieliśmy czego, ale napięcie było. Było zdecydowanie.
0: Drużyna Pierścienia zarobiła 860 milionów dolarów na całym świecie, w tym 313 milionów w Stanach Zjednoczonych. Widzowie uwierzyli w wizję Jacksona. Fani Tolkiena odetchnęli z ulgą, a środowisko filmowe patrzyło z podziwem na ekipę Jacksona i odważne decyzje New Line Cinema. W jednej recenzji, która mocno wbiła mi się w pamięć, autor przyznał, że nie wierzył w to, że jeszcze kiedykolwiek doświadczy w kinie takiego zachwytu i zdumienia, jak wtedy, kiedy w wieku siedmiu lat oglądał pierwsze Gwiezdne Wojny George'a Lucasa. Peter Jackson udowodnił mu, że się mylił.
5: W następnym odcinku.
1: No nie, no, zmieniamy wszystko, już teraz, kurde, już mamy pół drugiej części, musimy wszystko zmieniać, bo ja muszę go mieć na ekranie.
4: I ja musiałam to powiedzieć na początku, dobrze? Bo to, to, to jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy zdali sobie sprawę, że ta scena nie ma sensu. Nawet gdzieś jest niewyobrażalnie widowiskowa. Czuję
3: się jak staruszek, taki, który nie ogarnia jak oglądam wow.
4: bitwy.
5: w sensie on musiał łazić jak ten golum. A ten facet po prostu chciał oddać każdy jeden ruch, wiesz, ruch palcem, ruch, ruch barkiem.
1: No, no, no.
5: Szacunek. W nagraniach udział wzięli Katarzyna Czajka-Kominiarczuk z Wierz Popkulturalny, Karol Gajos Popcornert, Ryszard Gawroński i Łukasz Przywara Ryneczki kontra markety. Konrad Korkosiński Ten Podcast Filmowy oraz Jakub Lisiak. Scenariusz i realizacja Piotr Maszorek. Korekta i tłumaczenie Profesor Bączyński. Czytał Konrad Korkosiński.